0: Primera de Corintios capítulo 14, vamos a leer los primeros 12 versículos, dice así la palabra del Señor Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende aún por el Espíritu, aún, aunque por el Espíritu hable misterios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que, lo interprete, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren de voces, distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguna de ellas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí así también vosotros pues anheláis dones anheláis dones espirituales procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia vamos a orar con este eh, pasaje que el señor nos hable nos enseña esta tarde y su espíritu santo tome control padre gracias una vez más por tu gracia infinita, tu misericordia, Señor, reconocemos que tu palabra es viva, tu palabra, Señor, es poderosa y produce un efecto sobrenatural en nosotros. Señor, cuando venimos con corazones humildes, reconociendo, Señor, que de ella obtendremos instrucción, sea exhortación, sea palabra de ánimo, sea, Señor, lo que tú tienes hoy para nosotros que seamos sumisos a tu palabra y obedientes. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, aquellos que escucharán después, que tu Espíritu Santo, conforte, ministre, Señor, y guíe. Señor, gracias, en tus manos ponemos este tiempo, sea siempre tu nombre exaltado, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. El tema de hoy que estamos considerando es una introducción, al don de lenguas y el de profecía, ese es el, el tema, no sé si está anotando ahí. Los pasajes que estamos considerando es 1 Corintios 14, versículo 1 al 12. Introducción al don de lenguas y el de profecía. La semana pasada hablamos y hemos estado hablando un poco de los diferentes dones, eh, el propósito fundamental de los dones y, y cómo en todo ello, la semana pasada eh, de alguna manera concluíamos que si no hay amor de nada sirve. ¿verdad? Pudiéramos tener todos los dones, todas las habilidades, eh, una gran... Eh, pues sí, habilidad o, o gracia para hacer algo, pero si no hay amor en nosotros, pues de nada sirve. Hablamos también de las características del amor, cómo es el verdadero amor, el amor que consideramos es el amor ágape, un amor que está dispuesto a, a sacrificar, un amor que está dispuesto a dar sin esperar, el amor que Jesús nos enseñó, ¿no? entonces, eh, veíamos que es el amor el que pues va a perdurar, Mira, la profecía dice se acabará, la ciencia se acabará, pero el amor, el amor perdura. ¿no? Entonces es ese amor que nos lleva también a amar a Dios, sobre todas las cosas, a adorar, exaltarle, y pues es algo que vamos a hacer por la eternidad, por lo tanto ese amor permanecerá siempre. Eh, hoy vamos a considerar estos dos, eh, dones, el don de lenguas y el don de, de la profecía, estamos hoy concentrando el, el tema más en el de profecía, aunque vamos a estar mencionando el, el don de lenguas, pero el don de profecía es en el que tenemos más, más enfoque hoy, las próximas semanas hablaremos más a detalle del de don de lenguas, entonces de igual manera tome nota, entre líneas estaremos mencionando algunas diferencias que... Justamente en el tema de hoy vamos a, a ver. ¿no? La iglesia tiene un propósito, ¿verdad? tiene un propósito, una misión, era muy bien descrita por el Señor Jesús, ahí en Mateo 28, usted la recuerda, Ir por todo el mundo predicando el Evangelio. ¿Verdad? Hay una comisión, hay un, hay un propósito de la iglesia y para cumplir este propósito Dios dotó de habilidades, podríamos decir dones, ministerios a la iglesia de tal manera que esa iglesia pues se mantenga viva eh, se mantenga nutriéndose que viva en una preparación continua y, y todo esto gracias pues a los dones ministerios y quién está obrando atrás de ellos el espíritu santo ¿no? el espíritu santo guiando enseñando de tal manera que esta iglesia a lo largo del tiempo ya casi dos mil años y sigue, sigue adelante, ¿no? Porque Jesús eh, se encargó de que esa iglesia no se quedara sola. ¿verdad? Entonces, es importante entonces que usted y yo entendamos muy bien el propósito de la iglesia eh, y pues particularmente cada uno de nosotros sepamos cuál es nuestro don, cuál es nuestro ministerio y, y empecemos a, a trabajarlo, ¿no? Eh, de manera, pues de manera correcta. El don de lenguas, el don de la profecía, eran dones muy preciados en la iglesia de, de los corintios. Y Pablo se asegura aquí, ¿verdad? guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? se asegura de que los hermanos en Corinto, hoy los hermanos en Guadalajara, Centro de Feángulo, entendamos qué es el don de hablar en lenguas y qué es el don de profecía y cómo hay un orden, también lo veremos en las próximas semanas, cómo es que se desempeña su significado y su importancia en la iglesia. Entonces, hoy vamos a hablar, como ya lo mencionaba, del don de profecía mayormente, ¿verdad? cómo es su contenido y también cómo el contenido de la profecía se tiene que presentar. ¿verdad? Dentro de, de lo que vamos a ver hoy, también vamos a ver cómo la profecía necesita también ser eh, sometida a prueba, ¿verdad? porque... Hoy en día la misma palabra lo dice, ¿verdad? Habría falsos profetas, entonces hay mucha falsa profecía y tenemos que estar atentos, ¿verdad? Eh, permitir que el Espíritu Santo nos guíe y que no seamos engañados. Eh, algo muy importante es que Dios sigue hablando, ¿verdad? Dios sigue hablando a su pueblo y es importante que usted y yo conozcamos cómo Dios habla, ¿verdad? Y que entendamos que... Dios o de lo que Dios nos habla hoy no va a ser algo nuevo, ¿verdad? eso ya lo sabemos, sino que todo lo que el Señor nos hable hoy, pues tendrá aquí respaldado con la palabra que ya fue escrita. ¿verdad? Entonces, si alguien dice la palabra, viene con otro evangelio, aún un mismo ángel, sea maldito, sea anatema, dice ahí la palabra. Entonces, eh, créame que pues la palabra de Dios es viva, ¿no? entonces nos sigue hablando al día de hoy, ¿verdad? hay algunas doctrinas que se han suscitado a lo largo de la historia, donde se dice que, que Dios ya no habla, que Dios ya no, que este libro fue cerrado y ahí está, pues sí, ¿verdad? fue de alguna manera cerrado la escritura de libros en la Biblia, pero Dios sigue hablando y lo que habla pues es basado en este precioso libro. ¿Por qué cuando cada uno de nosotros vamos a la palabra, estamos pasando por una circunstancia, problema, eh, lo que sea o algo que va a venir, y justamente leemos la palabra y encontramos respuesta a aquello? O si todavía no sucede, Dios nos prepara a través de una palabra, de una enseñanza en su misma palabra, y pues Dios ahí habló, sigue hablando, ¿no? Entonces, qué hermoso es saber esto y que como Iglesia de Cristo como cuerpo de Cristo, usted y yo conozcamos, ¿verdad? somos miembros, acuérdese, de un cuerpo y tenemos que, como dice ahí segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, tenemos que conocer y usar bien la palabra de verdad. ¿verdad? Entonces yo le animo, vamos juntos y escudriñemos esto eh, que el Señor hoy nos va a enseñar, ¿verdad? vamos a aprender más sobre el don de lenguas, más sobre el don de profecía. El primer subtema que yo quiero que, que tome nota es… El don de la profecía o el don de profecía es recomendado. Ese es el primer subtema. Y muy simple, es el primer versículo. Pablo en sus escritos, y vamos a ver varios eh, pasajes, de alguna manera le da la importancia o la relevancia a este don, don de profecía. Y ahorita usted se va a dar cuenta por qué, Porque Pablo menciona esto. Pero antes de empezar con cualquier cosa, Pablo dice, seguid el amor. Él, él parece ser, terminó un capítulo y él sigue escribiendo el amor. ¿verdad? Recordemos, Pablo no escribió en capítulos, por lo tanto, pues él sigue su tema de corrido. Y él les dice, sigan el amor. ¿verdad? Recordemos, en el capítulo 13 hablamos de lo que es el amor. Y fíjense, ahí esta lectura, yo la voy a leer aquí tal cual textual, dice, todos los dones extraordinarios del Espíritu Santo son verdadero objeto de deseo. Todos los dones son de diferente importancia relativa. El amor es de más grande valor que cualquier don, ¿verdad? Entonces, considerando estos eh, enunciados, todos los dones son importantes, ¿verdad? y tienen, dice ahí, una, una importancia relativa, o sea, son relativos los unos a los otros, no Se, dependen unos de los otros, pero fíjese, ¿qué nos eh, decía ahí 1 Corintios 13 al final? El mayor de ellos es el amor, ¿verdad? El amor es el que tiene que prevalecer, cómo empezaba Pablo, si hablase muchas lenguas humanas o aún angélicas, pero no tengo amor, de nada sirve, ¿verdad? Soy como metal que resuena, símbolo que retiñe. Entonces, el amor tiene, dice ahí, preeminencia, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada. Entonces, Pablo aquí se asegura, a ver, hermanos, voy a explicarles sobre el don de lengua, sobre el don de profecía, pero el amor, sigan con amor, ¿verdad? No porque el Señor les dé la gracia o les dé el don de la profecía, pierdan ese primer amor, ¿verdad? Que se recuerda ahí en... Apocalipsis capítulo 2 es una de las razones por las cuales Dios o el Señor Jesucristo reprende a la iglesia de Éfeso, porque sí, ¿verdad? tenía un muy buen funcionamiento como iglesia, pero había perdido su primer amor, entonces debemos cuidar esto. ¿no? Entonces basado en esta previa introducción sobre lo que es el amor, Pablo guiado por el Espíritu Santo exhorta a los corintios a seguir el amor, ¿verdad?, en la nueva versión internacional me gustó cómo dice y dice así, empeñense en seguir el amor ¿verdad? esta palabra no sé si la usa usted mucho, empeñarse pero es, o nos habla de algo eh, que le damos importancia, que nos esforzamos por mantener ¿no? entonces eso es esforcémonos por mantener el amor ¿verdad? sirviendo al Señor, sí, en la diversidad de dones que el Señor nos ha dado, pero el amor no tiene que dejar de ser ¿no? El amor nunca deja de ser, era una de las características que veíamos la semana pasada. Entonces, una cosa muy importante hermanos y hermanas es que el amor es un distintivo como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. El amor es, imagínense, como ese gafet que dice, ah ese es cristiano, esa es cristiana. Cuando la gente ve el amor en nosotros dice, ahí hay algo diferente, hay un distintivo. Y eso es pues el amor que nos tenemos los unos a los otros y debe ser en nosotros un distintivo. En 1 Juan capítulo 4, 1 Juan capítulo 4 versículo 7, dice así la palabra, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si decimos conocer a Dios, Debe haber en nosotros ese distintivo, amor, amor y amor, ¿verdad? Y la gente diga, ok, sí, efectivamente esta persona es distinta, hay amor en su corazón. El amor de Dios, acuérdese, siempre va a resultar en amor al prójimo, ¿verdad? Porque si decimos amar a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a amar a los demás y nos va a llevar a, a que esos dones que el Señor nos ha dado, pues los usemos para edificación, de aquellos que son nuestros hermanos, nuestras hermanas, con amor a ágape, ¿verdad? un amor que ya veíamos, es un amor desinteresado, un amor aún sacrificial, ¿verdad? que aún está dispuesto a sacrificar. Sale entonces Pablo empieza aquí este, esta sección diciendo: mantengan el amor, ¿verdad? Entonces hoy empezamos así, hermano, hermano. No olvidemos el amor, vamos a aprender muchas cosas, Dios nos está llevando a cosas grandes, eh, cosechas preciosas, un nuevo año, si el Señor lo concede, sigamos en amor. ¿verdad? Que eso no deje de ser. Y aquí dice Pablo, también dice, y procurar los dones espirituales, Ver lo siguiente que les dice. Antes de procurar dones materiales, riquezas, reconocimientos, Dice aquí, procuren los dones. La nueva versión internacional dice, ambicionen, ¿verdad? Sea algo, adelante, eh, anhelante, perdón. ¿Por qué será? ¿Por qué Pablo dirá, anhelen o ambicionen, o cómo dice ahí? Procurar, ¿verdad? Porque los dones, acuérdense, fueron dados por Dios, como Él quiso. Entonces Dios lo dio, hay varios textos que yo quisiera que los veamos, son tres cosas que voy a decir, Por qué tenemos que anhelarlos. Número uno, porque son dados por Dios, como Él quiso. Ahí recordemos 1 Corintios 12, voy a leerle unos versículos ahí, el 11 dice así, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué habremos de anhelarlo? Porque es algo que Dios ha puesto, que su Espíritu ha repartido en cada uno de nosotros como Él ha querido. Y pues más nos vale que sirvamos ahí, ¿verdad? Porque un día nos va a pedir cuentas. Versículo 18, 1 Corintios 12 también, dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Por qué vamos a anhelar los dones? Porque Dios los asignó como Él quiso. Ahora, seguimos ahí en la 1. Versículo 24 también, si está ahí póngales comas. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Entonces otra vez Pablo ahí, Dios, Dios los puso. ¿vale? Entonces número uno, porque Dios los puso. Dios nos puso esos dones, ¿verdad? Y número dos, ¿Por qué debemos procurar los dones? Porque fueron dados para provecho o para edificación de la iglesia, ¿no? Por eso simplemente somos parte de un cuerpo y como cuerpo necesitamos nutrirnos. Si no nos nutrimos, nos morimos, ¿verdad? Entonces el cuerpo de Cristo necesita esos nutrimentos, esa edificación y ¿de dónde va a salir? Pues de sus mismos miembros, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces ahí en 1 Corintios 12, 7, acuérdense, dice, pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ya? Entonces, número 2, debemos anhelar los dones del Espíritu porque fueron dados para nuestro provecho. De otra manera, pues estamos destinados a, a la muerte, ¿ya? si no manifestamos los dones y no los trabajamos. También ahí si quiere anotar Efesios 4:12 dice ahí la palabra, que son a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí habla de que él mismo constituyó, cada uno de los ministerios, ¿verdad? ¿Qué dice apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, ¿verdad? Entonces todos esos Dios en su gracia los constituyó para edificación. Y número tres, ¿por qué debemos ambicionar o procurar los dones? Simple, le voy a decir por qué. Porque un día seremos llamados para que demos cuenta de ellos. ¿no? Entonces, si Dios acaba de nosotros, nos dio un don, ¿verdad? Y viene el día final donde Él nos va a pedir cuentas, pues yo creo que es una buena razón para procurarlos, procurar saber cuál don Dios me dio, cuál es mi función en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque un día el Señor me va a pedir cuentas y podamos decir, con la frente en alto, decirle Señor, me diste un don, lo multipliqué, lo trabajé y aquí está el fruto. Para estas almas preciosas, o estos hermanos que también tenían el don, yo los preparé y más vinieron a Cristo a través de este don que tú me diste. ¿no? Entonces, qué importante, ahí puedo anotar la historia de Mateo 25. Mateo 25, 14 al 30 es la historia de los talentos. De aquel señor que dio diferente número de talentos y usted ve ahí a los siervos que fueron fieles y lo trabajaron, pues buen, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Y al que no, pues échenlo afuera, ¿verdad? donde es el lloro, el curgir de dientes. Yo creo que todos queremos estar en los primeros dos casos, ¿verdad? Donde el Señor nos diga, bien hecho, fieles, en lo poco fueron fieles, leales, sobre mucho serán puestos. Entonces, hermano, hermana, será nuestra tarea, acuérdese, como miembros del cuerpo de Cristo, conocer cuáles son los dones primeramente, cómo son esos dones, cómo se manifiestan, ¿verdad? cómo funcionan en la iglesia y también saber qué don Dios nos ha dado. ¿verdad? De manera que si así lo hacemos, nosotros vamos a entender que si yo tengo el don de profecía, pues de esta manera funciona, este es el orden en que va en la iglesia y podremos edificar al cuerpo, podremos pues dar un buen fruto al Señor, ¿verdad? porque si nosotros hermanos y hermanas entendemos cuál es el propósito de Dios, el don que Él nos ha dado ministerio, créame que nuestra vida va a tener un sentido, va a tener una razón de ser. A muchos hoy en día no entienden el por qué están en esta tierra, cuando usted y yo conocemos el don, el ministerio que Dios nos ha dado, podemos estar tranquilos de que estamos haciendo lo correcto, y de que Dios se agrada de aquello, ¿no? Entonces, qué importante es, hermano, hermana, y por eso Pablo dice aquí primero, ¿verdad? Sigan en amor y procuren los dones. Procuren los dones espirituales, ¿verdad? No materiales, no de reconocimientos, los dones espirituales. Y al final, fíjese ahí, pero sobre todo que profeticéis. Entonces ahí es donde vemos el tema justamente, ¿no? El don de profecía es el recomendado o el deseado, ¿no? Pablo aquí, fíjese, resalta en la importancia y recomienda que añoremos este don, porque tiene un don, o tiene, perdón, un, un propósito especial en la iglesia. ¿Por qué será, verdad, que este don es importante para la iglesia? Le voy a platicar un poquito aquí. El don de profecía, eh, dice la Biblia de Estudio, eh, de la Nueva Versión Internacional, es la comunicación del pensamiento de Dios que el Espíritu Santo le ha dado a cada creyente. ¿Verdad? El don de profecía es esto, ¿no? hablar de parte de Dios. Y podemos ver dos maneras en cómo este don se manifiesta. Primeramente, por ejemplo, para predecir algo que viene, ¿verdad?, eh, hay una historia ahí en Hechos capítulo 11, versículo 28, un hombre llamado Agabo o Agabo, Agabo creo que es ahí el nombre, porque no hay acento en la A, entonces es Agabo, este hombre predijo una gran hambruna y efectivamente vino, entonces esa predicción es, fue una profecía, entonces la profecía es, número uno, puede ser algo que se predice, algo que, se anuncia que viene, y otra también, eh, otra manifestación o manera en cómo la profecía la podemos ver, es cuando se indica la voluntad de Dios en una situación, la profecía también nos indica la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿qué quiere Dios de nosotros? Si usted recuerda los, eh, al pueblo de Israel, constantemente hubo estas dos manifestaciones, ¿verdad?, les decía qué quería Dios de ellos, ¿verdad? que se convirtieran, se arrepintieran, que cambiaran sus caminos y también había profecías y seguían en sus caminos, ¿verdad? o a veces ya la profecía ya venía directa, así es, así va a ser, ¿verdad? vienen años de cautiverio, vienen golpes, vienen pueblos que los van a someter, entonces tenemos estas dos manifestaciones, dado que estamos en el Nuevo Testamento, pues en el Nuevo Testamento también hubo una ocasión, en Hechos 13, versículos 1 y 2, cuando la iglesia en Antioquía aparta a Pablo y Bernabé, guiados por el Espíritu Santo, son apartados para una obra, para ir a los gentiles. Entonces ahí la profecía estaba siendo dada, eh, de que la voluntad de Dios era que estos dos hombres fueran apartados, era quizá ya estaban listos, ya estaban preparados para ir a la siguiente etapa en su ministerio, ¿no? Y el don de profecía ayudó ahí para decir es el tiempo, Dios los va a usar, oraron por ellos y adelante a trabajar. ¿verdad? Entonces dice qué importante es el don de la profecía en la iglesia, ¿verdad? porque muchas veces, eh, por ejemplo en lo personal, ¿verdad? Dios usó la profecía para confirmar el plan, el propósito para mi ministerio personal, puede hacerlo para usted también a través de una profecía, quizá ya Dios le ha dado palabra, ¿verdad? Y en un determinado momento llega alguien, ora por usted, y viene esta profecía, ¿verdad? Confirmando lo que Dios ya le había dicho. Acuérdense, Dios siempre cuando habla, cuando tengamos una palabra profética, siempre tiene que ser respaldada por la palabra de Dios. Y una cosa importante, lo vamos a hacer en unos segundos, perdón, en unos minutos, tiene que probarse la profecía, ¿verdad? Eh, vamos a dar algunos eh, pasos importantes para probar la profecía, de tal manera que usted pueda decir, sí, es válida. ¿Eh? Entonces, ¿vamos bien? Sí, amén. Entonces, el don de profecía es el recomendado aquí. El don de profecía estuvo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, lo vemos en ambos partes y en ambos casos siempre el mensaje venía de parte de Dios. Era un profeta nunca hablaba inventos o cosas que a él se le ocurrían, ¿verdad? Bueno, si sí hubieron algunos por ahí por quedar bien, pero vino juicio sobre ellos, porque no fue Dios quien habló, ¿verdad? De hecho, hay juicio, ¿verdad? El juicio de Dios contra estos mentirosos que dicen que Dios dijo y no dijo. Tremendo juicio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también, ¿verdad? ¿Qué hablamos? ¿verdad? No por quedar bien, no por la emoción que está en el momento de decir, Dios dice esto, esto y aquello. Y qué tremendo es cuando no se cumple aquello. A veces decimos, qué vergüenza también, ¿verdad? Porque a veces se habla profecía de, delante de gente aún no creyente y después no sucede. Ay, ¡Qué tremendo, no! Gracias a Dios, el Señor en su gracia, pues, guarda su obra, pero, ¿cuánto daño, verdad? A lo largo de la historia ha hecho estas profecías eh, dadas, pues, en momentos de emoción, ¿no? Eh, vamos a ver ahí, Ezequiel, 22. Si me acompaña, Ezequiel 22, versículos 28 al 31. Habla aquí de los falsos profetas. Ezequiel 22, versículos 28 al 31. Dice así, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles, fíjese, vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacían violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busquen entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusieran la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyesen y no lo yé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El juicio del Señor vino sobre aquellos que decían hablar de parte de Dios y no era cierto. Entonces es importante ¿verdad? que consideremos que cuando Dios habla, pues va a ser de acuerdo a su palabra, ¿verdad? no va a contradecir su palabra. Entonces a veces se darán cuenta y a veces era tan sencillo identificar una palabra cuando es de Dios o cuando no. O sea, simplemente con ella la palabra y decir pues no, nada que ver, aquí en la palabra dice todo lo contrario. ¿Verdad? Entonces a veces la palabra se oye muy bonita. ¿Verdad? Prosperidad, mucho dinero, muchos carros, ¿verdad? algunos que profetizan eso. Vamos a la palabra que dice y ahí vamos a encontrar pues lo que Dios dice. ¿Verdad? Y y, y pues vamos a tener paz en nuestro corazón, ¿verdad? No tiene por qué robarnos la paz. Pero si sabemos y conocemos lo que Dios dice en su palabra, simplemente desechamos aquello y seguimos adelante, confiando en lo que Dios dice en su palabra. ¿Sale? Hay dos palabras griegas para lo que es profecía o profetas. Voy a anotarlas aquí. Eh, quisiera anotarlas en griego, pero hoy discúlpeme porque tengo mucho material aquí. Si lo escribo en griego voy a durar un montón, están largas. Entonces se lo voy a escribir como se menciona en, en español. La primera es profetes y significa alguien que habla de parte de Dios. No, es es griego, es la pronunciación, profetes. Por tiempo no lo alcanzo a escribir en griego hoy, porque si sí están ahí las letritas. Todavía no tengo tanta habilidad para escribir eso. Otro, otro nombre que se utiliza es pneumáticos. ¿Saben qué significa eso? Espirituales. Hay un pasaje donde se utiliza, es Primera de Corintios. Ay, ay. Primera de Corintios 14, 37. Entonces, esas son las dos palabras que usualmente se, se van a ver en el Nuevo Testamento cuando se habla del profeta o de la profecía. La primera habla tal cual de alguien que habla de parte de Dios, es la raíz de profeta. Eh, el verbo que se utiliza ahí es predecir. Y ya lo hablábamos, o hablar por, un profeta habla, pues por Dios, verdad es usado por Dios para hablar el mensaje de Dios, y ahí en 1 Corintios 14, 37, se lo voy a leer, eh, mientras usted toma nota, dice la palabra del Señor así, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, verdad profeta espiritual, entonces neumáticos también. ¿Sí? vamos bien? ¿Lo puedo borrar? Porque voy a escribir varias cosas ahorita. Ahora vamos a ver si está anotando características de un verdadero profeta. Es parte del mismo tema. Estamos hablando, acuérdense, del don de profecía es el recomendado, entonces es bueno. Y hoy, acuérdense, le mencionaba al principio, vamos a hablar... Del don de profecía, su significado, sus características y cómo probar la profecía. ¿Sale? Entonces, voy a poner aquí características. Características. la primera característica es que fue llamado por Dios ¿verdad? llamado por Dios usted puede ver ahí en Jeremías capítulo 1 versículo 7 Dios llamando a Jeremías entonces simple la primera característica de un profeta es que fue llamado por Dios. Podríamos decir, pues hoy hay muchos que dicen Dios me llamó, ¿verdad? Si usted se fija ahí, unas, unos 1.7 de Jeremías dice Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Entonces Dios mandó a Jeremías Dije 1.7, ¿verdad? Es, Pues si lo anotó está bien, póngale una coma y también el 5. El 5 vamos a leerlo. Antes que te formase, ese es, en el vientre te conocí. Antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿verdad? Jeremías 1.5. Entonces ese es el primer distintivo de un verdadero profeta, ¿verdad? Yo le puse profeta, puedo poner profeta verdadero, ¿no? El segundo o la segunda característica es recibe la palabra de Dios de muchas maneras, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas maneras? Visiones, mensaje directo, ¿verdad? Viva voz, sueños o apariciones divinas, ¿verdad? Como por ejemplo ángeles, sabemos ahí vemos el ejemplo de los pastores que iban a Belén, María, José. Entonces esos son al menos los ejemplos que podemos ver ahí en la Biblia. Entonces reciben la palabra de Dios de distintas maneras, ahí puede poner los ejemplos que mencionamos. Número tres, habla la palabra de Dios. No va a hablar su propia palabra, va a hablar palabra de Dios. Número cuatro, sí, ¿verdad? Transmite el mensaje de Dios a través de obras o palabras. ¿verdad? Solo voy a poner aquí, transmite. Transmite. Ay, perdonen mi, mi letra rápida transmite a través de obras o palabras póngale ahí el mensaje Oseas 1-2 anote ahí Oseas 1-2 ahí Dios eh, utilizó o habló a través de una situación algo compleja Era para Oseas alguien sabe de qué se trataba esa situación o esa manera en cómo Dios habló Oseas capítulo 1 versículo 2. ¿Alguien ha oído esta historia? Dios le manda que se case con una una mujer de la calle, una mujer prostituta, imagínense qué tremendo. Y que tenga hijos con ella. Dios quería dar un mensaje al pueblo de Israel que habló. Uh -huh. esta, esta esposa ¿verdad? que él tendría, los hijos que tendría, así como dice Braulio Representarían la realidad que está viviendo el pueblo de Israel La realidad, la infidelidad que el mismo pueblo de Israel estaba viviendo Entonces imagínense dar una profecía de esta manera Entonces se necesita ser llamado por Dios para hacer eso, para obedecer tal la indicación de Dios. Entonces, fíjese, todo esto va de alguna manera ligado. Hay una más, bueno, hay varias más, de hecho. Siguiente, puede realizar milagros para confirmar su mensaje. Para confirmar su mensaje, ¿sale? Aquí hay dos, dos pasajes que usted puede considerar Éxodo 4, versículo 1 al 9. Cuando Moisés va al pueblo de Israel, Dios le dice: Bueno, antes de, de esto, Moisés dice: Señor, pero no sé hablar. Y pone una serie de excusas ahí. Y Dios le dice: Ok, vas a tener estas señales. Número uno, tu vara, aviéntela al suelo. Se va a competir el serpiente. La tomas por la cola y se vuelve a ser tu vara. Número dos, si no te creen mete tu mano en tu seno, cuando la saques, leprosa, la vuelves a meter, se va la lepra. Si no te hacen caso, vea la siguiente, agua convertida en sangre. Entonces, milagros para confirmar el mensaje. ¿Sale? Otro ejemplo más, 1 Reyes 17, Elías, Pero estaba por venir, eh, Dios está hablando un mensaje, de hecho no es Elías, no es Elías, déjenme ver el nombre exacto. Si no ha notado, espéreme. Micaías, si mal no recuerdo, o oh no, si es Elías. No, no. No, si es Elías, perdonen. Si es Elías, Elías. Ahorita vamos a hablar de, de este otro hombre. Elías en 1 el, en Reyes 17, eh, cuando predice la, de que no habría agua, que vendría una sequía, ¿verdad? Y se cumplió. viene una temporada de sequía. Después, Elías mismo ora que vuelva la lluvia y vuelve la lluvia. Entonces... Dios va a respaldar a los profetas si es requerido, a través o con milagros. ¿sale? Y usted lo puede ver: Moisés, eh, este mismo Elías, mismo Señor Jesús, ¿verdad? tantas cosas, milagros, ¿verdad? Que hizo, confirmando profecía y también hablando profecía de lo que venía. ¿sale? Entonces, ¿vamos bien hasta ahorita? No se me ha atrasado, voy a borrar, ¿sale? faltan unos cuantos, unos poquitos más, ya se cansó de escribir o ya se acostumbró a escribir, <ríe> gloria a Dios y dice ahí también, bueno esto es muy importante, el profeta verdadero debe ministrar al pueblo de Dios, ¿sale? así de simple, No lo debe hacer por dinero, no lo debe hacer por beneficio propio, debe ministrar al pueblo de Dios. Hay dos pasajes, yo le quiero leer lo que usted anota, Jeremías capítulo 6, versículo 27. Jeremías 6, 27, dice la palabra del Señor así... Así es. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, Dios hablando, Jeremías, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Esto de ministrar al pueblo de Dios y, y leyendo este texto nos habla de que Jeremías estaba ahí para examinar al pueblo, para ver el pueblo, conocer al pueblo y poder ministrarle. Un profeta debe conocer al pueblo, ¿verdad? debe conocer la voluntad de Dios y la palabra del Señor y poder hablar de acuerdo a lo que el pueblo está viviendo. Y otra más, Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Hablando todavía de ministrar al pueblo de Dios. Hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Otra cosa, ministrando al pueblo de Dios es... Estar atentos, ¿se acuerdas de algunos? De hecho, el año pasado hablamos del, del atalaya, de los sentinelas, ¿verdad? usamos esta palabra también. ¿Cómo están atentos a lo que está pasando alrededor. En este caso, un profeta está atento, su oído, atento a la voz de Dios, para en cuanto venga un mensaje, ¡pum! lo comparte al pueblo, ¿no? Entonces, ¿vamos bien? Y una más, y última. Su mensaje debe ser probado. ¿verdad? Su mensaje debe ser probado. El mensaje de un profeta debe ser probado. Y Dios... Pues también cuando estaba enseñando al pueblo de Israel... Les habló de esto. ¿verdad? Que si venía un profeta diciendo que venía de parte de Dios, pues había que probar a ese profeta. Ve ahí en Deuteronomio 3, 13, perdón, 1 al 3, dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no daráis oído a las palabras de tal profeta. Ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios no es, no, os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Deuteronomio 13, 1 al 3. ¿verdad? Entonces fíjese, Dios aquí hablando al pueblo, si se levanta un profeta, alguien que da sueños o que, le, que, que, que sueña sueños, ¿verdad? o que anuncia señales o prodigios, y se cumple, ¿verdad? hasta ahí dicen, pues puede ser cierto, ¿no? Pero si lo que te está prediciendo, te está diciendo que hagas es ir y adorar a otros dioses, pues ahí hay un problema, ¿verdad? Dice ahí la palabra, Dios te está probando para ver si realmente le amas, ¿verdad? Sabemos que el diablo también tiene poder, ¿verdad? Entonces Dios también en muchas ocasiones va a permitir, ¿verdad? Este tipo de quizá cosas sobrenaturales que veamos, ¿verdad? Pero tenemos que saber si este mensajero... O este mensaje nos guía a Dios, nos guía a adorar a Dios y va de acuerdo a la palabra, bien, bien recibido. Si no, aparentemente fabuloso, milagros y tanta cosa, pero si va en contra de la palabra y nos lleva a adorar a otra cosa antes que a Dios, no es de Dios y debe rechazarse. ¿Sí? Entonces, el mensaje del verdadero profeta tiene que ser probado. Hay un texto ahí mismo en Deuteronomio 18.22 Deuteronomio 18.22 Dice así Si el profeta hablar en nombre de Jehová Y no se cumpliere lo que dijo Ni aconteciere Es palabra de Je que Jehová no ha hablado Con presunción lo habló Tal profeta no tengas temor de él Pero fíjese ¿Qué dice Dios aquí? Si lo que dice no se cumple Habló por presumido ¿verdad? En otras palabras Habló emocionado, movido por lo que está pasando, por obtener algún beneficio, por caer bien, pues no es de Dios. Pero ahí no tenemos por qué escuchar tal profecía o seguir tal profecía. Entonces, yo quisiera, eh, estas son las características de el mensaje, del mensaje, del verdadero profeta, perdón, ¿sí?, Mande, ¿Cuántas fueron? Siete. Siete, ¿verdad? Anotamos. Podríamos listar más, ¿verdad? Pero son, digamos, a alto nivel las más importantes. Yo quisiera que se lleve otra, otras notas ahí. Cómo probar el mensaje, ¿verdad? Cómo probar. Ya vimos las características. Entonces, ¿cómo ¿Cómo probar el mensaje? Entonces, podrá haber señales, podrá quizá aún mencionar textos de la palabra y vamos a ver algunas cosas importantes a considerar para probar el mensaje. Ya lo veíamos entre líneas. El mensaje tiene que ser número uno, palabra de Dios y nos debe llevar a adorar a Dios. Ese es número uno. Es palabra de Dios... Y lleva a adorar a Dios. Ahí en Deuteronomio lo tenemos muy bien descrito. ¿Sale? Nos debe llevar a adorar a Dios. Y si nos lleva a adorar otra cosa, eso no es de Dios. Número dos, se cumple. Muchas veces esta parte, y lo podemos ver en la Biblia, Hubo hombres, profetas de Dios, donde la profecía no se cumplió en su tiempo. Entonces podremos decir, este es difícil, ¿verdad? Pero quizá el primero sí, ¿verdad? nos puede ayudar. Que sea palabra de Dios y que nos lleve a adorar a Dios. Y una muy importante, concuerda con las profecías anteriores, ¿sale? Concuerda con las profecías anteriores. debe concordar con las profecías anteriores, esto creo que nos va a ayudar mucho también. Si quiere anotar Jeremías 28.8. Ahí Jeremías está diciendo, los profetas que fueron antes de mí, Jeremías hablando al pueblo, profetizaron guerra, profetizaron aflicción, profetizaron pestilencia y lo están viendo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Jeremías que le tocó dar la profecía y vivir la profecía? Entonces esa profecía que Jeremías habló, pues confirmaba o de alguna manera reforzaba lo que Dios ya había hablado antes. Otra más, el, profe, el carácter del profeta lo soporta, así pónale, el carácter del profeta lo soporta. Soporta el mensaje, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahí en Enriqueas en Miqueas capítulo 3, versículo 11, nos habla de, de profetas que adivinaban por dinero. Entonces, el carácter de estas personas ávaras, eh, personas que buscaban su propio interés, no soportaba la profecía. ¿verdad? Alguien que viene con nosotros y nos dice, vengo de parte de Dios y traigo este mensaje y después, y pues lo que gusta es cooperar o... Oh, lo que me puedas ayudar, tengo un proyecto vamos a evangelizar acá y allá pero comprométete. es cuestionable aquello ¿verdad? tenemos que tener cuidado ¿verdad? si esta persona es profeta de Dios Dios suple y Dios mueve corazones ¿verdad? si es que va a usar a las personas ahí y no necesita andar pidiendo o sí? ¿verdad que no? hoy en día muchos piden ¿Y qué sucede? Pues tarde o temprano se acaba, porque pues la gente también se cansa de dar, porque no es un ministerio respaldado por Dios, el carácter de este profeta no respalda la palabra, simplemente se acaba, ¿verdad? Tarde o temprano, podrá hablar muy bonito, a nosotros nos tocó conocer a alguien y así fue, tristemente, entonces tenemos que tener cuidado con esto. El carácter del profeta tiene que respaldar ¿eh? lo que está él hablando, el mensaje que está hablando. Y número, ¿qué será? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y último que consideramos, para comprobar el mensaje o para validar el mensaje, para probar el mensaje, el profeta, ponga ahí, debe estar dispuesto a sufrir por causa del mensaje. ¿Sale? ¿Sale? El profeta debe estar dispuesto, y lo voy a poner aquí, el profeta dispuesto a sufrir, ya no me ajusta aquí, a sufrir por el mensaje, a, ese, a veces cuesta decir amén, pero pues así es, es, es una realidad eh, alguien que habla de parte de Dios está dispuesto a, aún cuando esto requiera sufrir golpes, sufrir desprecio o la misma muerte, pues, pues lo va a hacer porque él está hablando de parte de Dios. ¿vale? Entonces hay un texto que quisiera que anote ahí, Deme un segundo. Ahora sí va a ser el nombre ese que les dije hace rato. Micaías, ahora sí. Micaías, ¿verdad? Y Primera Reyes 22, 27 al 28. Lo voy a leer. Primera Reyes 2, 22, 27 al 28, dice así. Aquí eh, Micaías está hablando una profecía contra el rey, o, o, contra el rey Acab. Y el rey Acab no cree. Y dice esto, ¿verdad? Y dijo, eh, versículo 27 al 29, dice, y dirás, ¿verdad? el rey manda decir a decir a Micaías. Así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, a Micaías, y mantenedle en pan de angustia y con pan de aflicción hasta que se vuelva o hasta que yo vuelva en paz. A Micaías había dado un mensaje de destrucción para acá. Y dice, no, no, no creo, y lo enciérrenlo y no lo van a sacar hasta que yo vuelva en paz, ¿verdad? en otras palabras, ¿verdad? así dice eh, aquí este rey. Versículo 28 dice, y dijo Micaías, fíjese, el profeta de Dios, verdadero, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos, y después habló ahí más profecía de parte de Dios. ¿verdad? Pero fíjese, estuvo dispuesto a decir, ok, está bien, vete, y si llegas en paz, Dios no ha hablado. Estuvo dispuesto a una poner su vida por delante, por el mensaje. ¿Verdad? Cuando un mensajero de Dios es verdadero, llega a tal límite de poner su vida ahí, al límite. Si Dios no ha hablado, pues que me quiten la vida. ¿verdad? Ese es un profeta, ¿verdad? un profeta falso va a correr, ¿verdad? cuando ve que su profecía está o... O, o, o su mensaje está siendo cuestionado y de alguna manera su vida está en peligro. Un verdadero profeta no. ¿Sale entonces? Bueno, esas son algunas maneras en cómo usted va a probar o puede probar el mensaje. Sale Ya hablamos de las características del profeta, de la profecía y cómo validar o probar el mensaje. ¿Vamos bien? Pues que cree, apenas acabamos el primer punto, faltan dos. Vamos a ir rápido, son más cortitos, no se me desespere. Eh, el propósito, vamos a ver ahora, número dos, el propósito de hablar en lenguas y de la profecía. Los versículos ahí son 2 al 5. ¿Sale? Versículos 2 al 5. El, el propósito, perdón, de hablar en lenguas y de la profecía. Acuérdense, todos los, eh, todos los dones tienen un propósito y en este caso ambos son importantes para la edificación, para el cuerpo de Cristo. Ya hablamos de qué consiste la profecía en qué consiste el mensaje de la profecía y cómo podemos probar su autenticidad, tanto del profeta como de su mensaje, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahorita? sí. Entonces ya hablamos de eso. Hay una, eh, hay una corriente hasta hoy, eh, muchas iglesias eh, la han adoptado y es una doctrina que se llama el cesacionismo, no sé si lo han escuchado. Es una doctrina que dice esto, que no solamente la revelación está completa y ha cesado, sino que también han cesado las señales que avalan la revelación de la palabra. En otras palabras, esta doctrina dice que los dones de revelación, la profecía, ya no. El hablar en lenguas, ya no. Eso lo fue en aquel tiempo y hoy ya no. ¿Sale? Es importante. ¿verdad? Que, que entendamos esto porque vamos a hablar un poquito más de esto en, en las siguientes semanas y que entendamos ¿verdad? que hay posturas que dicen esto, que ya no hay profecía, que ya no hay eh, don de lenguas, que ya no hay don de sanidades y hay una serie de argumentos que nos ponen y hasta eh, de alguna manera lo explican bíblicamente. Pero si consideramos por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Cómo Dios, dice la palabra, instituyó, ¿verdad? O, o cómo puso a unos pastores, maestros, evangelistas, eh, profetas, para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Y de que son necesarios para esta edificación continua. Y dice ahí, hasta que lleguen, ¿verdad?, a la plenitud de Cristo, ¿verdad? la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. ¿verdad? Entonces eso no ha sucedido todavía, por lo tanto esos dones, esos ministerios, ¿verdad? tanto el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, hablando en ministerios, son necesarios. ¿Verdad? Y todos estos dones que soportan esos ministerios, siguen siendo necesarios. ¿Verdad? Hoy vimos, Dios no va a dar palabra nueva. Lo que Dios va a dar va a ser basado en lo que Él ya ha dicho. Sí, este libro fue sellado ¿verdad? y la palabra ya está escrita. ¿verdad? Y si Dios da un mensaje hoy, será confirmando lo que ya dice en este precioso libro. Pero Dios definitivamente sigue hablando. Por algo su palabra es viva. Sigue hablando. ¿verdad? Entonces estos dones siguen. Siguen en función hoy en día en la iglesia. ¿Verdad? Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe ahí en Efesios y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? todavía no lo conocemos, hasta que estemos delante de Él. A un varón perfecto a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no estamos ahí, todavía nos falta llegar ahí. Por eso los dones ministerios que edifican a la iglesia y los llevan o nos llevarán a ese a ese nivel. Fíjese, ambos dones, tanto lenguas, el hablar en lenguas como la profecía, ambos, fíjese, van a ser guiados por el Espíritu Santo. Lo único que difiere entre uno y otro, ¿qué es? ¿Qué sería la diferencia? Ambos son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el lenguaje. El hablar en lenguas, pues es en otra lengua, que no es la que hablamos, no, o que entendemos nosotros. Y el don de profecía o la profecía al final termina en un lenguaje, por ejemplo en nuestro caso, español. ¿no? Entonces eso es lo que difiere en ambos, ¿no? el lenguaje. Entonces yo quisiera que me ayude, y les decía que vamos a acabar pronto en, este, en esta sección, porque es una tabla, una tabla aquí rápidamente, la vamos a dividir a la mitad, y por un lado vamos a poner hablar en lengua, Otro lado la profecía. Y vamos a empezar a anotar ahí algunos puntos. Y nos vamos a ir versículo a versículo. El versículo 2 que dice nos pues habla del hablar en lenguas. El versículo 2. Vamos a ver rápidamente. El versículo 2 dice: no habla a los hombres. Si sí dice así, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, ¿verdad? ¿Qué más dice? Nadie, entiende. Nadie le entiende. ¿Qué más dice? Habla misterios, ¿verdad? Esas tres cosas nos dice ahí, ¿sale? No habla a los hombres sino a Dios, nadie lo entiende, habla misterios por el Espíritu. ¿verdad? Esto nos dice el versículo 2, ¿de acuerdo? Sí, entonces, muy bien. En el otro lado de la tabla, vamos a estar poniéndolo ahí, Pablo da la contraparte del don de profecía. ¿Y qué dice del don de profecía en el versículo 3? Habla a los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? Edificación, ¿qué más? Exhortación. Y consolación. ¿ya? Listo. ¿verdad? Esa es la primera sección. Entonces, el hablar en lenguas, pues no es hablar a los hombres, es hablar directo con Dios. El hablar en lenguas no se entiende, nadie lo entiende. Nuestro espíritu sí, claro está, estamos hablando con Dios. Y hablamos misterios por el espíritu. El espíritu nos hace hablar misterios. Que pueden o no ser interpretados en el momento. Por otro lado, la profecía habla a los hombres... Lenguaje común para edificación, exhortación y consolación. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Muy bien, entonces ahí por favor cierre ese, esa, esa sección, va a ser, ciérrela porque vamos a comparar otros dos, ¿sale? digo Yo aquí ya no puedo escribir más, entonces por eso lo borro. El versículo 4, el hablar en lenguas, ¿Qué significa? Así mismo se edifica, ¿verdad? Y en el mismo versículo 4, ¿qué dice sobre? Edifica la iglesia, ahora la, la profecía. Este versículo 4 nos ayuda mucho para entender el propósito de cada uno. El hablar en lenguas nos edificamos a nosotros mismos, por eso la importancia de hablar en lenguas, porque nos edificamos a nosotros mismos. Hablar profecía será para la iglesia, necesitamos hablar en lenguas para que seamos edificados, ¿verdad? Y también necesitamos profecía para que la iglesia sea edificada, ¿sale? Entonces, por eso ambos muy importantes. Si usted gusta y puede anotar ahí, ¿cómo es que nos edificamos al hablar en lenguas? ¿Quiere anotar aquí? Es, puede anotar sus emociones, su convicción, su consagración y un amor mayor a Dios. ¿no? Cuando nosotros hablamos en lenguas, nos consagramos más a Dios, nuestro amor por Dios crece nuestras emociones también son moldeadas, nuestras convicciones se afirman en el Señor, porque estamos edificándonos a nosotros mismos. Por eso es muy importante, y como líderes en la iglesia es importantísimo que seamos llenos del Espíritu Santo y que hablemos en lenguas. Entonces hemos orado por esto, y si usted no habla en lenguas, pide al Señor y Él le va a hablar, y le va a guiar y usted va a recibir este don, el don de lenguas, ¿sale? Sí. Y todo está aquí, vean la palabra, no le estoy diciendo cosas nuevas. Versículo 5, último, último recuadrito, ¿qué dice sobre el hablar en lenguas? Sobre el hablar en lenguas. Yo anoté es deseable para todos, verdad? Pablo desea que todos tengan este don. Ay, mis letras a veces ni yo me entiendo. Es deseable para todos, número uno, y es más deseable cuando. Así es. Cuando hay interpretación. Entonces ahí Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. ¿Sí dice así? A ver, lea ahí el versículo 5. ¿Sí? Dice así, yo quisiera que todos vosotros hablasteis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, será deseable, aún más deseable, cuando ese, ese hablar en lenguas venga pegado o junto, la interpretación, para que la iglesia sea edificada. ¿Sale? Y del otro lado, ¿qué nos dice el don de profecía? Es más deseado... y mayor, ¿verdad? Y mayor que hablar en lengua, ¿sale? ¿Sí? Muy bien, si ¿Sí terminó su tablita. Entonces, fíjese cómo las dos partes, ¿verdad? Son importantes, tienen su su lugar, su propósito. Y al final de cuentas, para edificación de la iglesia, ¿verdad? Si, si es hablar en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. Y esa edificación, al final de cuentas, pues es buena para el mismo servicio, ¿no? El mismo servicio que usted y yo estamos dando al Señor, ¿verdad? A través del don ministerio que nos ha dado. Entonces, pues los dones son importantes, todos. Algunos, como Pablo ahí lo explica pues tienen una influencia directa en, la influ en, en lo que es la edificación, por eso Pablo los de alguna manera realza, porque tienen esa, eh, ese toque directo en la edificación. ¿verdad? La, podríamos ver, el en Lenguas tiene un toque indirecto, ¿verdad? pero al final de cuentas tiene un, eh, un final en la edificación de la misma iglesia. ¿no? Y último, último subtema, como decía, nos íbamos a ir ya rápido. Número 3. Yo me acuerdo cuando venía a los estudios bíblicos hace algunos años con el hermano Rogelio. Se hacían las nueve y media y todavía aquí estábamos. Entonces, vamos bien. La palabra comprensible. Acuérdese, hoy al inicio mencionaba estamos concentrándonos en el don de profecía y el don de profecía es importante que sea palabra comprensible. Por ahí el versículo 6 nos dice que de qué aprovecha, de qué aprovecha, dice, si yo hablo tantas lenguas, si voy a vosotros, dice, y hablo lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿De qué sirve? Hablar en lenguas, verá en la iglesia, hablando de esta manera, si no hay revelación, de nada aprovecha en ese momento al cuerpo. Acuérdese, ya lo vimos hace rato, hablar en lenguas sin interpretación es para edificación de nosotros mismos y podrá ser de provecho, sí, a la iglesia cuando haya interpretación, así, sí, ya lo veíamos. Y si lo meditamos, una palabra, que es dada primero en lenguas y después viene la interpretación, ¿qué es? Profecía, ¿verdad? Entonces, por eso termina siendo edificación para la iglesia. Entonces, si en contenido o el contenido del mensaje no es comunicado, de nada sirve. Sale Un mensaje que se está dando en lenguas, pero no hay interpretación, sí, hay un mensaje ahí, pero no está siendo interpretado, de nada sirve. El contenido está ahí, pero no hay interpretación por lo tanto de nada sirve, ¿verdad? ¿Qué va a decir la gente? Pues, pues no, no entiendo no entiendo qué está pasando ahí el mensaje que traerá edificación a la iglesia es aquel que es comprensible ¿verdad? Es aquel como dice Pablo que trae revelación que trae ciencia o, o en otras palabras que tiene conocimiento que es profecía, acuérdense la profecía es un lenguaje conocido o doctrina verdad? que al final de cuentas la doctrina también es el lenguaje que nosotros como seres humanos vamos a, a entender si sí, entonces la palabra debe ser comprensible para que sea para edificación de la iglesia mucho está hablando de dones, ministerios que son para edificación entonces la palabra tiene que ser comprensible Pablo aquí versículos 7 y 8 da unos ejemplos Da unos ejemplos prácticos. Presenta tres cosas. Ahí él dice cosas inanimadas. Y dije, ¿por qué uso esas palabras ahí? O, ¿Por qué los eh, intérpretes o los traductores aquí usaron cosas inanimadas? Algo inanimado es algo sin vida. ¿verdad? La versión nueva internacional dice instrumentos musicales, no, no batalla. ¿verdad? Aquí cosas inanimadas que producen un sonido. Pues, ¿cuáles son esas? La guitarra, el bajo, el piano, cosas que, que no tienen vida, pero que producen un sonido. La trompeta, ver aquí, usa primero flauta y cítara. ¿verdad? La cítara es una especie de, de guitarra, podríamos decir. Fue un instrumento que se usaba todavía, por ahí algunos instrumentos de cuerdas, muy peculiar ahí su diseño. Pero al final de cuentas, estos sonidos, para que entendamos el mensaje, si lo vemos así, pues tiene que haber una melodía, ¿no? Tiene que haber unos tonos distintos para que nosotros podamos apreciar, comprender y cantar, ¿verdad? En este caso, si hay algún canto relacionado a esta melodía, ¿verdad? Que estos instrumentos están generando. De otra manera, si es una nota constante, horas y horas lo mismo, pues no entendemos, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? ¿Qué canción es? ¿Sabe? Es una nota ahí sonando, si no hay un orden, si no hay una afinación, ¿verdad? con la escuela de música hemos estado hablando, si no hay un tiempo también, ¿verdad? pues esa, esa música no tiene un sentido, no tiene un mensaje. ¿verdad? Entonces, de igual manera en la profecía, pero en el, en el hablar en lenguas, si no hay interpretación, será solo una nota que está escuchándose pero no se entiende qué, qué está ahí o qué mensaje hay. ¿no? Entonces debe haber melodía, debe haber interpretación. ¿sale? El siguiente ejemplo es el tercero, de hecho Flauta y Cítara los puso en el mismo nivel de ejemplo, puso también trompeta. Si el sonido es incierto, si el sonido es desafinado, sin ninguna melodía, sin ningún patrón, pues no se entiende el mensaje. ¿verdad? y por lo tanto no hay acción, ahí dice si, si el sonido de la trompeta no es correcto, pues la gente no se va a alistar para la batalla, ¿verdad? en aquellos tiempos el sonido de trompeta, en los israelitas el sonido del chofar, ¿verdad? había diferentes sonidos que indicaban qué sucedía, era momento de gritar, era momento de la guerra, era momento del bien el enemigo, pero si no se hacía bien, si salía todo desafinado, pues no se sabía ni qué, ni qué pasaba, ¿no? Entonces no había claridad en el mensaje, si no hay claridad en el mensaje, el mensaje no se entiende y por lo tanto no hay respuesta. Yo me acuerdo cuando estaba en la, en la secundaria, de repente el, el, el muchacho que le tocaba dirigir con la trompeta, ¿verdad? la banda de guerra, y se equivocaba y hacía cosas que ni se le entendía, pues también los tambores hacían pues, tremendo ruido ahí, no se entendía lo que estaban haciendo, y era un total desorden, ¿verdad? se veía horrible aquello, ¿verdad? pero cuando había un joven me gustaba, había uno bien chaparrito, pero tenía un impulso tremendo este joven que sonaba con ganas, ¿verdad? a veces él solo con la trompeta y, y todos bien cuadraditos. ¿no? Entonces cuando hay una, un orden, un patrón en el sonido, entendemos el mensaje, ¿no? así el en en hablar en lenguas, ¿verdad? cuando hay una interpretación... Se entiende el mensaje y por lo tanto hay una acción. Eso es lo importante al final de cuentas. Que ese mensaje de parte de Dios nos lleve a la acción. ¿Sí? Es importante entonces que la palabra sea comprensible. Versículo 9 dice, así también vosotros. Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Dice aquí, van a hablar al aire, ¿verdad? Si hablas en lenguas, si, si hay un hermano, se para ahí enfrente y empieza a hablar en lenguas y no hay quien interprete, Pablo ahí se dice, está hablando al aire, porque nadie le entiende. Porque no va a hablar español, no se le va a entender. Entonces, es importante, ¿verdad?, que entendamos y seamos guiados por el Espíritu cuando hagamos algo. Y si el Señor y el Espíritu Santo nos guían a hablar un mensaje en lenguas, pues que esté el don de interpretación. Muchas veces eh, este don viene junto, en ¿eh? la misma persona, habla en lenguas y después da el, la interpretación. ¿no? Pablo ahí dice, tantas clases de idiomas que hay, seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Este texto me costó un poco y consulté un par de versiones. Dice, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene un significado. Ese mensaje que se está hablando en lenguas tiene que tener su significado. Entonces, por lo tanto, si queremos que este mensaje llegue al pueblo, edifique al pueblo, pues tiene que haber interpretación. Otra versión dice, ¿quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. ¿Cuántos idiomas habrá? Pues hay miles, ¿verdad? Y todos tienen un significado. Entonces, el último versículo que Pablo usa ahí dice, será como hablar a un extranjero verdad que habla otro idioma, ¿alguna vez usted ha hablado con alguien que hable otro idioma y que no le entiende? Eh, yo creo que sí, ¿verdad? me tocó con unos alemanes eh, y, y fue tremendo, gracias a Dios mis señas funcionaron y los, los mismos, entonces yo no me acuerdo si agarré un pan o sabe qué agarré, y pues lo agarré y le pongo esto, y hasta en español estaba hablando, en inglés no funcionó pues en español esto la seña ¿cuánto? y ya pone ahí en la máquina registradora a ah, 3 euros ah ok, ahí va ¿cuánto sobra? no sé pero hay que deseludir, yo no, tampoco sabía de eso, ¿verdad? me preocupé por entender los, las monedas pero qué difícil ¿verdad? entonces Pablo pone eso ¿verdad? va a ser como cuando estamos con un extranjero que ni él nos entiende ni nosotros le entendemos entonces ¿qué resulta pues nada Pablo fíjese manifiesta aquí que es una bendición el don de lenguas pero él habla fíjese de la preferencia de hablar pocas palabras entendibles que hablar miles de palabras en lenguas, hay un texto me gusta mucho ahí. lo vamos a ver, si Dios permite, creo que la próxima semana, el versículo 18 al 19, ahí primera de Corintios 14, dice así, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, cuando estoy con ustedes, ¿verdad? podemos ir de otra manera, o, o cuando estoy con los hermanos, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a vosotros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pues muchas veces será mejor eso. Quizá usted tiene el don de lengua puede, y lo ha desarrollado a tal nivel que usted puede hablar horas y horas y horas y horas y estar siendo edificado. Pero en la iglesia no lo haga, eh, si no viene el, eh, el don de interpretación consigo. Porque de otra manera va a confundir y pues va a correr a los hermanos, ¿verdad? si este hermano sabe que está hablando ahí, entonces qué importante entonces es, que si es poco el mensaje, pero guiado por el Espíritu, si es profecía, si es palabra del Señor, ¿verdad? pues que sea poco, pero entendible, ¿verdad? Y que la gente entienda, último versículo 12, vio que rápido, ya vamos a acabar, ahora vemos, ah no es el versículo ay perdón 12 verdad, Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Este último pasaje termina de manera interesante y muy relacionado a lo que terminábamos en, en el 31 o versículo 31 del capítulo 12, en el 14.1 también dice procurar los dones espirituales, definitivamente debemos procurarlos, debemos anhelarlos, ambicionarlos hermanos. Hermanas, todos, ¿verdad?, todos como parte del cuerpo de Cristo debemos anhelar los dones, los ministerios ¿verdad? y tener una función en la iglesia. Y dice aquí, usarlos y abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Abundar en los dones para edificación de la iglesia va a estar respaldado por un amor, ¿verdad?, lo que veíamos en el capítulo 13. Ese amor que usted tiene a Dios se refleja a sus hermanos, va a hacer que usted abunde y que quiera ser más excelente a Dios en su servicio. Todos los dones, acuérdese tienen un propósito en común. En Efesios lo dice, edificar a la iglesia. Este texto lo repite también, edificar a la iglesia. Ese es el propósito común de los dones. El don de lenguas el don de profecía tiene un propósito, el don de lenguas, acuérdese, nos edifica a nosotros mismos y edificará a la iglesia también cuando hay interpretación, ¿Sí? la palabra comprensible es necesaria para que el mensaje se entienda y exista una acción, ¿de qué servirá que hablemos lenguas si no comunicamos el mensaje que Dios quiere para el pueblo, para que el pueblo actúe? Que Dios, quizá Dios está llamando al arrepentimiento pero si en nuestro mensaje no hay claridad de palabras no es comprensible por más horas que lleve hablando en lengua si no hay interpretación ese pueblo no se va a arrepentir a menos que se levante uno con el don de interpretación y del mensaje arrepentimiento y ahí van a responder ¿verdad? entonces la palabra comprensible es necesaria sirvamos al cuerpo de manera correcta y usemos siempre los dones para edificación de la iglesia. No busquemos un beneficio propio o ser alabados. Dios, acuérdese, es quien da los dones y a Él solo la gloria. ¿Sí, amén? Yo quiero terminar con tres preguntas para usted. Porque hoy vimos muchas cosas y no nos vamos a ir si no entendió. Entonces, mal le vale que conteste bien. No, no se crea. No se crea. Yo creo que sí entendió bien. Voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el don de lenguas y el don de profecía? El lenguaje, el lenguaje. muy bien. Siguiente pregunta, ¿por qué es importante la profecía? Porque edifica a la iglesia, el don de lenguas edifica a uno mismo, pero el don de profecía edifica no a la iglesia. Amén, el don de lenguas edifica a uno mismo, el don de profecía edifica a la iglesia. Muy bien, Braulio me contestó las últimas dos preguntas. Muy bien, gracias. Entonces, qué importante esto, ¿no? Entonces, pidamos al Espíritu Santo que nos siga enseñando y nos guíe a su palabra. Vamos orando. Padre, te damos gracias en esta tarde especial porque nos has enseñado una vez más en tu palabra. Y hoy, Señor, el don de lenguas, el don de profecías, Señor, gracias por estos dones. Dones que tú has dado a la iglesia, con el propósito final de edificar a la misma iglesia. De que tu iglesia sea fortalecida, sea nutrida, crezca, Señor, y abunden buenas obras. Abunden testimonio, Señor. Ayúdanos como iglesia que estos dones sean manifestados, Señor. En cada hermano, en cada hermana, Señor. De acuerdo a como tú lo has querido, dando esos dones ministerios, en tu voluntad Dios, ayúdanos a desenvolvernos, Señor, realizar aquello que tú nos has llamado a hacer de manera correcta, porque entendemos nuestro llamado, sabemos cómo llevarlo a cabo y también sabemos los demás ministerios, los conocemos. Y por ejemplo, cuando haya un mensaje de profecía, podremos también probar el mensaje y ver si este viene o no de ti, Señor. Señor, guíanos, Espíritu Santo, ayúdanos a identificar a los verdaderos profetas y a los falsos. A los verdaderos, aceptar el mensaje, tomar acción y a los falsos, cerrar nuestro oído, alejarnos Dios y no tener comunión Dios con este tipo de mensajeros. Gracias Dios por estos dones ministerios. Que tú has dado Señor para la edificación de tu iglesia. Que seamos edificados como cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe. Del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la estatura de la plenitud de Cristo. Señor a eso queremos llegar. Guíanos, ministranos cada día Señor. Señor, si hay alguien aquí, Dios, que no sabe cuál es su don, Señor, ministrale. Espíritu Santo, guíale. Tú has escuchado la oración de este hermano o hermana que anhela conocer el don, el ministerio que tú tienes. revélale, Dios. A través de tu palabra, una palabra profética que confirme y que comience a trabajarlo, Señor. Y edificar a sí mismo a tu iglesia, Señor si hay alguien que necesita venir a ti Jesús que no encuentra su propósito hoy Señor es el día de salvación ministra este corazón Señor y que podamos venir a ti Señor cada día Señor y entender cuál es nuestro propósito aquí en la tierra y vivamos en ese propósito te honramos en el nombre de Cristo Jesús te pido bendice a mis hermanos en su regreso protégeles Líbrales de todo percance y gracias Dios, porque tú sigues confirmando el propósito, el plan para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.